0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève petersen Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de m'écouter. Plein de sujets pendant ces deux heures et demie, évidemment, ce point de presse attendu autour de 17h. Puis c'est drôle, j'asais avec Benoît euh, de ça tantôt. On a comme tous un espèce de petit choc, hein, parce que on se rappelle euh, habituellement les points de presse qui ont lieu autour de 17h. C'est rarement pour nous annoncer des bonnes nouvelles. Là, on fait un changement parce que c'est quand même, en tout cas, moi, je considère que c'est une excellente nouvelle. On nous présentera le plan concernant la vaccination des 5 à 11 ans. Et pour euh, vous mettre au courant. Si vous ne l'êtes pas, déjà, la vaccination est ouverte sur le site Clic Santé. Ça se passe déjà depuis ce matin et ça va très, très vite. Pour vrai, là, moi, j'ai inscrit mes deux enfants, 6 et 11 ans, donc pour leur première dose dans un centre de vaccination près de chez moi. Et pendant que je remplissais la fiche de ma plus vieille, il y avait déjà plus de place pour le prochain rendez-vous pour mon fils. Donc, ça a donné comme résultat que mes deux enfants ne seront pas vaccinés le même jour. Tout ça se passe en deux, trois minutes. Donc, ça va très, très vite. côté positif de ça, évidemment, c'est qu'on voit qu'il y a un engouement. là. Puis, est-ce que cet engouement-là va donner lieu à des assouplissements dans le temps des fêtes? Est-ce qu'on va attendre de voir l'adhérence, justement, aux mesures vaccinales chez les 5 11 ans pour prendre des décisions par rapport à Noël? Il me semble je bien que oui. Et plusieurs parents se posent des questions, là, justement, comment ça se fait qu'on n'a on pas de nouvelles des écoles et tout ça. Euh, juste pour faire une petite précision, le rappelons-nous, puis il y aura quand même assurément là, des explications aux alentours de, de 17 heures. Mais ce qu'on comprend jusqu'à maintenant c'est que les parents auront deux choix. Puis, ça sera vraiment là, comme on l'a vécu au secondaire. C'est-à-dire, si tu veux te déguediner puis aller vite, là, prends rendez-vous dans un centre de vaccination, tu choisis ta plage horaire. Euh, puis, c'est ouvert le soir aussi. hein Il euh, y a plus de latitude concernant l'horaire, peut-être qu'on l'a vu avec la vaccination des ados. Euh, donc, vraiment, ce sera ces deux choix-là. Centre de vaccination ou école, puis pour les écoles, force est d'admettre que ça va assurément venir plus tard, quoi qu'on est toujours dans la fenêtre avant la fin des classes, là, avant le congé de Noël. Les écoles, on leur a parlé, semblent prêtes, à officier, mais pour les parents qui veulent absolument accompagner leurs enfants, je ne sais pas encore comment ça va se faire dans les écoles, mais pour les centres de vaccination, semblerait que ce sera possible. Mais moi, c'est demain, donc je vais pouvoir euh, vous parler tout ça après-demain parce que j'irai évidemment le soir. Euh, donc c'est ça, vaccination des enfants, c'est quand même euh, majeur euh, avec cette montée des cas que l'on connaît, le 689 cas, 199 pardon, cas aujourd'hui, 5 décès. Est-ce que ça va euh, aider à ce qu'il y ait moins de transmission? Euh, communautaire On sait que les écoles, ça demeure des lieux d'éclosion, donc ça sera à voir dans les prochaines semaines. Et on va parler euh, aussi, bien évidemment, là, un peu plus tard, probablement plus avec Mario Dumont dans son émission, mais c'est parce que euh, on va remettre euh, un rapport concernant ce qui s'est passé dans les CHSLD aux alentours de 15h, la protectrice euh, du citoyen, Marie Rinfray, là, qui va. Euh, bon euh, c'est le rapport définitif. On y avait déjà parlé à l'époque, euh, au printemps passé, là, quand elle avait émis euh, des recommandations par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'OCHSLD pendant notamment la première vague. Euh, on aura aussi des témoignages euh, livrés à la coroner euh, Jeanne Camel euh, qui va elle, terminer son enquête. soulève d'importantes questions là, sur ce qui s'est passé. Donc, c'est clair qu'on va surveiller ça ici. Et on aura un peu plus tard à l'émission, on, on s'est beaucoup tourné du côté de la Colombie-Britannique, évidemment, à cause des phénomènes météo euh, explosifs, intenses, les inondations, et la province vraiment qui fait face à une terrible catastrophe, euh, des milliers de dollars, euh, millions de dollars, pardon, de dommages. Et là, on, on a un phénomène météorologique similaire, ça s'appelle la rivière atmosphérique, euh, qui s'apprête à frapper Terre-Neuve. Donc, on parle vraiment d'importantes quantités de pluie. Là, juste pour donner un exemple, parce que je suis allée voir, vous le savez, là, moi, le déluge du Saguenay, ça m'a beaucoup marqué parce que je viens de là. Euh, pendant le déluge du Saguenay, on avait reçu jusqu'à 100 mm de pluie. Là, on parle de 350 mm. Donc, c'est quand même une différence considérable. Force est de penser qu'on aura euh, d'importants dommages euh, à Terre-Neuve. Donc, on aura quelqu'un d'Environnement Canada pour faire le tour de ça. Puis, est-ce que ces phénomènes climatiques-là, euh, on va y avoir droit de plus en plus? Pourquoi ça frappe principalement les provinces côtières aussi? Là. Puis, rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé à une personne d'Ouranos sur les changements climatiques. Le Québec est particulièrement exposé aux changements climatiques, à cette montée de température, euh, à avoir des conséquences néfastes, là, justement, euh, à l'échelle provinciale. Donc, vraiment, ce sont des questions qui se posent. Puis l'objectif, ce c'est pas, euh, pas de vous faire peur avec tout ça. Là. Je pense qu'il faut prendre conscience de la nouvelle réalité. Euh, mais ce sera de voir, euh, effectivement, euh, à quel point on est exposé puis à quel point, justement, on, on sera amené à s'adapter. Puis les constructions aussi là, seront amenées à s'adapter à ces phénomènes euh, météorologiques-là. Euh, Chercheuse de l'École nationale de police du Québec, Camille Faubert, qui présentait ce matin les résultats de son étude sur le désengagement policier. C'est une thématique qui est revenue souvent, là, notamment ces derniers mois, à, bon, à différentes reprises là, par rapport à tout ce qui se passe, notamment euh, bon, les, les, les interventions policières. Euh, on pense, entre autres, à M. Camara, euh, les espèces de bavures, euh, des gens qui filment des interventions musclées, euh, des policiers peut-être euh, qui se désengagent par rapport à tout ça, qui ont peur des conséquences. Elle est là, Madame Faubert. Camille Faubert, bonjour. Oui, bonjour. Bon, vous êtes, euh, je le disais, chercheuse au Centre de recherche et développement stratégique de l'École nationale euh, de police. Euh, là, le désengagement de la police, parce que des fois, on, on mélange un peu des concepts, là. je veux juste qu'on <rire> qu qu soit tous à la même place. désengagement de la police, c'est pas la même affaire que définancement de la police.
0: Ce n'est est pas du tout ça. Là. Exactement, c'est deux choses complètement différentes. Euh, donc, euh, quand on parle de désengagement policier, on n'est pas dans les questions de euh, définancement de la police. Mmh. Pas Il n'y a de, pas de lien à faire entre les deux, mais vraiment, le désengagement, c'est euh, tout ce qui est plutôt dans les, les mmh. une sorte de baisse de l'implication au travail. Là.
1: OK. Puis à la base, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans, dans cette étude-là?
0: Ben, en fait, c'est l'École nationale de police qui s'intéresse à ce sujet-là depuis mmh. euh, 2019. Puis, ce qui a vraiment déclenché l'intérêt euh, des chercheurs à l'École nationale de police, c'était euh, une thèse euh, qui, qui a été publiée à Ottawa, mm -hmm. euh, qui était un peu le premier travail canadien là, qui documentait ce phénomène-là, qui a été documenté dans le passé par les chercheurs américains. Mm -hmm. Mais dès que c'est arrivé euh, au Canada et documenté dans le contexte canadien, là, euh, l'École nationale de police... Euh, commence à se questionner sur et c'est quoi la situation du Québec et c'est mmh. dans ce contexte-là que l'étude a été lancée.
1: Bon ben OK, le désengagement policier c'est quoi Ça se manifeste comment
0: Bien, ça, ça se manifeste de, de plusieurs façons, puis je vous dirais, euh, l'étude est basée sur 21, les, les discussions qu'on a eues avec 21 policiers québécois. Puis, il y a quand même plusieurs nuances, plusieurs façons de le définir, mm. mais on parle quand même d'une baisse de, de l'investissement au travail, d'une certaine forme d'hésitation dans les interventions de, de D'éviter dans certaines situations-là d'intervenir. Puis ça peut être associé à une certaine forme de démotivation ou de découragement.
1: Bon, mais concrètement, ça veut dire que si moi je suis policière, puis que, par exemple, j'arrive sur une scène où il y a une situation où potentiellement c'est tendu, où ça pourrait être récupéré par les médias, filmé, euh, je peux anticiper tellement les conséquences que je décide de ne pas intervenir. Est-ce que c'est ça? C'est un peut exemple?
0: Arriver. C'est un exemple, ça peut arriver. Après, ce n'est pas non plus de dire que euh, ça va arriver dans toutes les circonstances. OK, mais Donc, ça peut. Oui. OK. Euh,
1: est-ce que parmi les 21 policiers, puis j'imagine qu'il y avait des policières dans le tas, j'imagine que vous n'avez pas juste parlé à des policiers, est-ce qu'il y avait une différence entre les, les agents qui sont plus expérimentés, plus âgés et les policiers plus jeunes? Euh,
0: en fait, effectivement, on a parlé avec euh, des policiers et des policières. Euh, au niveau de l'expérience dans le dans le métier, c'est un aspect qui est revenu souvent dans les discussions. Okay. Par contre, les les discours ou les perceptions que les policiers m'ont donné par rapport à ça, mm. c'est contradictoire. Donc, il y a les, on m'a on parlé de toutes les possibilités là, euh, du lien entre l'expérience dans le métier et les engagements policiers. Donc, à ce stade-ci, on n'a pas une conclusion claire à cet effet. Par contre, euh, c'est un des une des questions principales qui mm. euh, qui, qui est à la base là, de la prochaine phase du projet qu'on qu lance euh, dans les premiers mois de 2022. OK. Puis, euh,
1: ce que je comprends là, de ce que vous avez mené dans vos travaux, c'est que les participants semblent euh, se préoccuper de la façon dont le public voit le travail de la police. Puis, tantôt, je donnais des exemples qui ont défrayé la manchette. Là, le, euh, bon, Monsieur le Camara, des histoires de brutalité policière. Euh, bon, il y a eu des questions aussi de situations euh, où il y aurait eu du racisme systémique. T'sais, il y a toutes ces conversations-là qui ont lieu par rapport au travail de la police dans la société. Ça, euh, est ça, ça, ça les affecte, les, les agents, les agents Là, ils y pensent.
0: Bien, de, le, le but premier du projet qu'on a mené, c'était mmh. d'identifier les causes de ce phénomène-là. Okay. Puis, euh, c'est sûr que une des, des causes principales qui a mmh. été identifiée et qui a été mentionnée par euh, la très grande majorité des participants, c'était ces craintes-là qu'ils ont, soit de, de subir des conséquences. Euh, judiciaire ou professionnels euh, qui, qui sont liés à l'exercice de leur métier, mais aussi ouais. les critiques les critiques du public et tout le sensationnalisme médiatique qui est autour de ça.
1: Ben oui, puis ça c'est super intéressant euh, euh, qu'on aborde la question parce que la question des médias, oui, puis la question aussi que nous on n'est pas des policiers. Souvent j'ai l'impression que euh, bon dans le cas où on a par exemple des interventions qui sont filmées pour avoir parlé avec des policiers et avec des juges qui se pensent sur la question, c'est qu'on a accès à seulement une partie de l'intervention. Tu sais, le fait qu'on connaisse mal le problème et le métier de la, de la police, est-ce que ça contribue à justement ces perceptions-là qui sont erronées, puis à une couverture médiatique qui est peut-être un peu, comment dirais-je, orientée par moment?
0: Ben, c'est sûr que les, les, les critiques du public qui euh, affectent les policiers, euh, c'est exacerbé là, dans ce qu'ils m'ont mmh. dit par le fait qu'ils perçoivent le public comme ayant une méconnaissance. Du oui. métier Donc, euh, c'est sûr que ça, ça entre en ligne de compte, puis euh, ça, ça, les, ça affecte leur, leur travail, et mmh. c'est une des causes qui contribuent au désengagement, oui.
1: Et le fait de passer pour des racistes aussi, est-ce que ça, ils vous en ont parlé?
0: Euh, oui, c'est une des, des craintes, là. je vous parlais des craintes de, de répercussions professionnelles oui. et de, de, de poursuites, mais il y a aussi euh, la, la crainte de se faire, de se faire dire qu'ils sont racistes, puis qu'ils font du profilage racial, oui.
1: Puis en même temps, on est conscient qu'il y en a eu des histoires où il semblait y en avoir euh, du profilage euh, racial parce que il y, y a eu quand même des histoires qui sont sorties. Il y a même des corps de police qui en ont parlé, euh, des corps de police qui se sont dotés, sont si vus de formation, de solutions. Euh, donc c'est un peu le prix à payer euh, suite à la sortie de ces histoires-là. Tu sais la, la, par exemple, je sais pas moi quand l'émission enquête parlait des femmes autochtones à Val-d'Or, euh, les, les personnes racisées qui meurent sous les balles des policiers. Euh, tu sais il y a plusieurs personnes des Culturelles qui sont en prison. c'est tu sais, Tout ça, c'est comme un, un melting pot qui fait que parfois les policiers, justement, écopent euh, dans les perceptions. Là.
0: Oui, et puis il y a aussi le fait que. Euh et juste les policiers qui voient que ça arrive à certains de leurs collègues, ça, ça affecte oui. aussi leur travail à eux, même si eux se sont jamais retrouvés dans une situation comme celle-là. OK. Mais est-ce que, c'est par rapport à la crainte qu'ils ont là,
1: que ça soit euh, repris, monté en épingle, critiqué par les médias et tout ça, le, le fait de porter des caméras corporelles, est-ce que ça pourrait être une solution euh, qui pourrait mettre fin à tout ça de façon, bon, peut-être pas 100 parfaite, là, mais quand même? Euh, euh
0: nous l'objectif principal était d'identifier les causes mais c'est vrai que dans les discussions parce qu'on a, on a procédé sous forme d'entrevue pas oui. sous forme de questionnaire donc oui. dans les discussions qu'on a eu avec les policiers il euh, y en a il y en a beaucoup là, qui nous ont parlé des, des solutions mm -hmm. que eux verraient donc de leur point de vue à eux qu'est-ce qu'ils oui. verraient comme solution qui pourrait améliorer la situation puis euh, la question des caméras portatives est sortie à quelques reprises je peux pas vous dire que a été, ça a été mentionné par tous les 21 participants. Non, mais c'est pas une panacée même, non plus là. Mais c'était quand même un aspect oui, qui a été oh oui. euh, qui a été mentionné.
1: Non, mais c'est parce que je vous parle de tout ça parce qu'évidemment euh, l'objectif, j'imagine, là vous avez cerné le problème phase 2, vous allez trouver des solutions. Là, vous me dites les les participants en avaient euh, des solutions. Tu sais parce que c est, c est, on s'en va vers quoi finalement Est-ce que cette étude-là pourrait aider par exemple euh, à la formation des policiers au Québec
0: ben, c'est sûr que ça, c'est une euh, une phase 2 du projet en trois phases. Oui. Donc, à ce stade-ci, on connaît les euh, les points de vue des 21 participants qui nous ont parlé, mais on prend le contenu qu'on mm. a eu de ces 21 participants-là pour euh, mener une phase 3 qui sera là à plus grande échelle, mm. basée sur un questionnaire. Et à l'issue de cette phase 3, euh, on pourra euh, tenter de développer là, des éléments de, de formation mm. basés sur ces résultats-là. Mais pour l'instant, il est encore tôt là, pour mais 20,
1: 21 participants, c'est assez pour avoir un point de vue représentatif de ce qui se passe dans la police, du désengagement et des perceptions. Il me semble que ce pas beaucoup.
0: Ben, effectivement, l'objectif de, des 21 participants, c'était n'était pas là, de généraliser nos résultats à l'ensemble de des policiers du Québec. Okay. Euh, c'était un premier travail pour éventuellement développer le questionnaire. Puis c'était donc une approche qualitative où on donnait la parole aux policiers pour que eux ils nous disent leur perception, leur point de vue par rapport à ça, ce qui euh, on peut pas nécessairement euh, récolter tous les aspects quand on a un questionnaire qui oui. est déjà prêt d'avance. Donc, c'était euh, l'objectif qu'on avait en vue d'un plus grand déploiement là, okay. plus tard en 2022.
1: Très bien. Merci, Madame Faubert, Camille Faubert, euh, qui est chercheuse à l'École nationale euh, de police, présentait ce matin les résultats de son étude sur le désengagement politique.